0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači, u východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes smíříme do Koclířova, vesnice nedaleko Svitav, která se nachází v poměrně hlubokém údolí potoka Třebovka. Koclířov má dlouhou duchovní tradici a dodnes tam míří velmi mnoho poutníků. A tak nenáhodou jsou dvěma dominantami Koclířova právě kostely. Ten nejstarší je zasvěcený svatému Jakubovi a svaté Filoméně. S touto světicí jsou od poloviny 19. století spojené duchovní dějiny téhle obce. A díky velkému množství poutníků, kteří sem přicházeli, vznikl v Koclířově také klášter. Ten v roce 1995 přenechali školské sestry řádu svatého Františka Českému Fatimskému apoštolátu. Areál se stal významným poutním místem. My si samozřejmě nejen o něm v dnešních chvíletech řekneme víc, ale teď už vás ozvu do toho nejstaršího koclířovského kostela svaté Filomeny, kam jsem se vydala s Ludmilou Přidalovou, která je, dá se říct, takovou stálou duchovní průvodkyní kotlířovem. Ano, tak já mám na starosti hlavně poutníky ke cti svaté
1: Filomény, protože je to kvásrdeční záležitost starobilého poutního místa, kde zde už vzniklo už začátkem 13. století, kdy byl kostel na nebevzetí panny Marie. Potom zde byla balkánská cesta ke hrobu svatého Jakuba, tak byl kostel povýšen na farní. A za působení děkana Antonína Ivo Kukli byl kostel povýšen na poutní místo svaté Filomény.
0: Teď v Koclířově moc fouká, takže já budu ráda, když mi paní Ludmila otevře dveře do kostela svaté Filomény. Vždyž vedle hrobu
1: děkana Antonína Kukli, který má zde svůj hrob, kde působil a kde byla předtím venkovní kazatelna právě pro poutníky a tisíce lidí.
0: Kostel je poměrně malý, jednolodní. A asi tou největší dominantou je samozřejmě jeho oltář, ale i přímo svatá Filoména pod oltářem, ležící spící. Ano, tam je
1: její, dá se říct, téměř celý rok její místo, jenom o jejím hlavním svátku, k 10. srpnu je přenesena na svá nosítka, kdy je její hlavní pouť a je vedle oltáře vystavena, takže tam je dá se říct téměř celý rok a je možno jí uctit, pokleknutím, kdy na prsou má svůj relikviář, takže je možnost se vložit své radosti i bolesti do jejich příjmů. Svatá Filomena, to je v podstatě socha v životní velikosti? Je to pohyblivá loutka, kterou místní kostel získal na konci 19. století a je to opravdu netradiční, protože i její prsty se dají jíbat, takže někdy děti hezky říkají, že zde má Filomenka svůj hrobeček, ale ten je teda v muňánu. Muňáno to je v Itálii, kde je světové centrum úcty svaté Filomény.
0: Takže tady v kostele svaté Filomény je nejlépe začít ten poutní okruh koclířovem? Určitě, protože zde začíná celá historie poutních
1: míst dva v jednom, protože díky právě přímluvi svaté Filoménce byl postaven poutní kostel svatého Alfonce a paní Marie Fatimské pro poutníky, takže to spojení a navázání není samo sebou.
0: Všechno, všechno propojené. Okupujeme. Tak a my už se do areálu Českomoravské Fatymy vydáme za chvíli. Posloucháte východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putujeme areálem poutního místa, obce Koclířov u Svitav. Já jsem se teď v areálu Českomoravské Fatymy setkala s pastorační referentkou Hanou Frančákovou. Českomoravská fátima. Pro někoho to zní velmi exoticky, pro nezasvěcené.
2: Co Českomoravská Fatima vlastně je? Českomoravská Fatima proto Fatima, protože zde se nachází Národní centrum pro Fatimský apoštolát a zároveň regionální centrum pro země bývalé východní Evropy. No a Českomoravská, protože možná právě vy, Teresko, stojíte na území Čech a já na území Moravy. Ano, přesně tudy
0: totiž probíhala historická hranice Českomoravského pomezí. S Fatimou se ale musíme vydat do Portugalska. Přesně tak, je to místo Portugalsku. Tam došlo v roce 1917 k zázraku. A právě Mariánské hnutí Českomorovská Fatima na tyto
2: události navazuje myšlenkově. Přesně tak. Tady v Koclířově už je Fatimské centrum od roku 1995. A my se teď nacházíme na místě, kde bude, věříme, že velmi brzy stát přesná replika kopie kaple zjevení, která je. V Kovada Íria a to je údolí míru, údolí pokoja opravdu. Tam, když přijdete, tak cítíte takový mír. je to místo, kde se v roce 1917 třem malým pasáčkům zjevovala Matka Boží. A přímo na tom místě byla postavena kaple. To je to centrum a já vnímám, že i tady... Už to tady je, tady je to centrum, to je to místo, které nese to duchovní poselství, ten význam. A co je vlastně smyslem Fatimi? Je to výzva k obrácení? Výzva k pokání, výzva k návratu lidstva, k milosednému Bohu. A my prožíváme v tomto čase opravdu takové období, když se můžeme třeba i zamyslet. A to teď nemyslím jenom lidé, kteří praktikují víru, ale můžeme se zamyslet nad tím, jak žijeme. Vlastně k Fatimně patří i výzva k prvním sobotám v měsíci právě proto možná nejvíce lidí do Koclířova přichází právě tento den. A tento den je takový den milostí, mnoha milostí. A my rádi vždycky nějak zpestříme ten program, zveme sem zajímavé hosty. No a patří k tomu i ta možnost se občerstvit nejenom tělesně, ale i duchovně.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Pokračují východu české výlety Českého rozhlasu Pardubice, jsme v podním areálu Koclířovské Fatimy a vlastně teď tak trochu ve francouzských Lourdech. Proč tož mi vysvětlí paní Jana Palkovičová, která se stará o zahradu a vlastně o to, aby ten areál byl krásný na pohled to je přehnaný, tak to já,
3: já teda se stajám, ale jedno o určitý úsek, jako jo, ale jinak je nás tady na to velký množství, protože po té 80. už to tak nejde, tak no. Já
0: jsem říkala, že jsme v Lurdech. vy právě této zahradě, kde se nacházíme, říkáte Lurdy, Lurdská zahrada. zahrada no. To tady zařídili sestřičky, které tady předtím
3: byly v, v 50. letech, tak tady si udělali tady tu
0: jeskynku, aby měli takový pomenutí Ano, jeskyně je tady za námi, jeskyně s panou Marí, to je taková zmenšená replika té lurdské jeskyně nebo připomenutí, spíš připomenutí, připomenutí. Takových
3: jeskyní je po republice velkým množství, protože lidé prostě touží po tom, aby si zhmotnili takové jednak to náboženské a jednak to, co ty Lurdy vlastně obsahují, a tam
0: lidi jezdí za zdravím. pozdraví touží Každý. Jo. Tak u vás se taky léčí, já tady vidím Altán, tady usednout na jaře v létě do té pěstěné zahradě musím podotknout, protože všechny ty buksusy máte tady krásně, tak no. po francouzsku střížené. No, je to proto, aby ti návštěvníci
3: prostě kromě toho, že si to odsud odnesou, takové, jako Pěkně v duši, tak aby si odnesli taky takové to estetické cítění, že prostě, že tady a je tady dobře, sloužíme těm lidem, no a chceme, aby jim tu
0: dobře bylo, takže to k tomu. (laughs) Nálíží, no. <laughs> S Hankou Frančákovou, pastorační referentkou, jsme teď z Lurdské zahrady přešli plynulé
2: do aleje, která má velmi poetický název. Minutěnka. A je to podle knížečky, kterou zde v Koclířově v roce 1972 dopsal pan biskup Josef Hlouch, který zde byl internován. Byl to biskup Českobudějovický. A pro nás je to vlastně i takovéto připomenutí alespoň minutku se zastav. Je to ten čas toho zhonu, spěchu. Já to sama vidím. Když mě někdo potká, zastaví a už ho nemonem, omlouvám se, už musím utíkat. <laughs> tak my se tady zastavíme určitě. Je, tu určitě. minutinku. Je tady krásně, ale vidíte ty pařezy. Tak ještě před rokem tady byl nádherný lesík, ale kůrovec udělal i tady své, tak věříme, že se podaří brzo zase znovu obnovit tento kopec, protože ten les tady má opravdu takovou svou atmosféru. A jak když jsem sem přišla poprvé, tak ty nádherné buky, které tady stojí, tak vytvářely takovou klenbu, tak já jsem říkala je... Tady to je vlastně kostel, kostel, který je venku. <laughs> tak a my už teď po schodech zamíříme
0: nahoru na vyhlídku a ozveme se vám zase za chvíli. Vrací se k vám východočeské výlety. Českého rozhlasu Pardubice jsme stále v poutním areálu Českomoravské Fatimy v Koclířově Usvitav A před chvílí jsme vám s Hankou Frančákovou popisovali Lurdskou zahradu a Koclířovskou Bukovou alej. A pokračujeme dál směrem na kopec za areál. Míme takovou krásnou chaloupku malou. Co, co je krásná to? Krásná
2: <laughs> je to dřevěná chata. Um, my jsme si vždycky dělávali legraci, že sestřičky, protože ta tady opravdu ještě stojí z těch dob, kdy zde žili v klášteře sestry řeholní Notre Dameky, Takže sestry ji využívali, aby ušetřili za benzín, že sem jezdívaly sestry na dovolenou. Ale ne, není to tak. Je využívána zvláště v létě jako turistické místo, je to jednoduché ubytování. Nicméně máme zde mezi námi pouzevníky lajského misionáře, který si toto místo vybral pro svou poustevnu, která už nese název Šarbelka podle svatého Šarbela. To je úžasný světec z Libanonu. Tak úplně ticho, tady zase není, protože k nám doléhá
0: ten zvuk ze silnice 1 lomeno 35, která prochází po tom horizontu. Koclířov je tak trochu, dá se říct, utajené místo v tom smyslu, že ta vesnice je položená v tom hluboko zařízlém údolí potoka
2: Třebovky, takže vlastně není téměř ani vidět. Je to pravda, když projíždíte tou cestou vlastně směrem od Třebové na Svitavy, tak vidíte to údolí, ale po druhé straně, když jedete obráceně, tak to vidět není. A já jsem si vždycky říkala, že je zvláštní ten tvar, je to trošku jako Jeruzalém, protože v Jeruzalémě je to také ten přechod přes údolí řeky Kidron. my tady máme tu Třebovku a když třeba bývají Velikonoce, máme tady dva kostely, svaté Filomény a svatého Alfonze, tak my jdeme tím průvodem s kočičkama. Tak si říkám, to je opravdu jako Jeruzalém. A to skryté údolí právě nese sebou tu atmosféru a i to poselství, právě to pozvání k tomu zastavení a stišení. A třeba až bude ta dálnice, tak ten hluk těch aut tady nebude takový. Stišit se dá krásně tady i v tom vašem sadu, který zatím ještě není rozkvetlý. A my už jsme došli k takovému přírodnímu amfiteátru. Tady ten amfiteátr stojí od roku 2003 a pamatují si, jak vznikal. Byla tady vždycky střecha, na které byl postavený oltář, když v létě se konaly bohoslužby. A náš tehdejší biskup, současný kardinál Dominik Duka, když přijel, tak řekl no přece Pavle, to myslel našeho otce Pavla, pana Faráře, nemůžeš vzít biskupy osmi zemí střední Evropy na střechu, tak něco udělej. No a tak tehdy u příležitosti středoevropských katolických dnů zde byla vybudována tato tribuna, ale jak vidíte sama, ty povětrnostní podmínky místního kraje už způsobily, že se nám třeba ta zadní část už roztrhla, takže budeme muset trošku tu rekonstrukci udělat novou. Ale jinak je tady krásně, vidíte tady lavičky právě zasazené do tohoto kopce. Je to místo, kterému říkáme hora blahoslavenství, tak jako to nádherné místo v Galilei, v Izraeli, tam, kde Ježíš nasytil zástupy. Úplně si to představuju, Takhle úplně si to představuju, že tady sedí ti učedníci, sedí tady ti lidé a Ježíš káže, ale je to místo, kde mohou být v létě i koncerty, anebo třeba lidé opravdu si tady sednou v létě nebo se položí do trávy, kvete tady mateří douška, Rostou tu různé bylinky, slyší sami i posluchači ty ptáčky, kteří tady dnes i přes to počasí chladnější zpívají. No prostě jaro na rozpuku. Vy jste zmínila
0: to nasycení zástupu. Jak lze tady v Koclířově zasytit zástupy, tak to vám povíme už za chvíli, protože navštívíme klášterní cukrárnu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak holky mužem. Hani.
0: Pokračuje naše putování reálem Českomoravské Fatimy v Koclířově a s pastorační referentkou Hankou Frančákovou jsme se teď dostali do prostor někdejšího kláštera, do klenutých prostor.
2: Krásně to tu voní, ale abych nepředvíjela, co tady dřív bývalo. Tady býval refektář, sestr měli tady kuchyni, my tady vidíme ještě staré trouby, které ještě ku podivu jsou funkční, nevím, jestli všechny čtyři dokonce tu ja. jsou. A teď nádherně voní koláče. Škoda, že není možnost, aby posluchači cítili to, co já. Ano. A to, co já. Mně se zbíhají všechny sliny.
0: Jsme totiž v klášterní cukrárně. Do Koclířova se siždějí nejen věřící, ale i gurmáni. Díky právě tady cukrářskému umění vašich kolegyň. Já vidím štrůdly, ty koláče. To jsou moravské koláče? No, to nevím. Ale asi jo. Asi to donesla šéfová, že jo? A to je z tak asi. Říká paní Hana, paní Petra tady teď těla makovou nádivku. Jsou ty koláče dvojctihodné, to znamená, mají dvě náplně. Jak který tvarohový mají? Tvaroch vevnitř a nahoře ovoce.
2: No tak tady v Koclířově by měly být ty koláče dvojctihodné. No, možná i více ctihodné, ale je pravda, že vždycky to je podle sezóny. Když jsou jahody, tak se nahoru dokonce dají jahody nebo meruňky, jsou velmi oblíbená povidla. Před do toho, když kousnete, tak máte opravdové nebe v ústech. <laughs> Jak ta cukrárna
0: tady vlastně funguje pro příchozí? Každý den, kde je možné koupit
2: zákusky? Je to různé, teď momentálně jsme v takové sezóně, kdy bývá otevřeno zvláště o víkendech a to v pátek odpoledne, takže lidé si třeba přijdou na vycházku nebo si to dokonce spojí i s duchovním programem, protože v kostele odpoledne v pátek vždycky je příležitost setkat se s knězem nebo přijít na adoraci, no a pak se lidé odmění posléze zde dají si kafíčko a... Vždycky, když včata v pátek odpoledne odchází, tak ta vitrína prostě září. Jsou tam trubičky, jsou tam řezy, jsou tam kokosky, dokonce i bezlepkové kokosky. Většinou 17 druhů. Vidíte, 17 druhů zákusku. No a co je asi opravdu takové to nejtradičnější, tak to jsou naše koláče a štrůdly. A ty zvláště na farmářské trhy, protože ve Svitavách jsou farmářské trhy a trhy bezlepkové. Skoclířovských koláčů a štrůdů jako by nebyly. <laughs> no a potom samozřejmě jsou to soboty a neděle, kdy je otevřeno, ale v létě bývá samozřejmě otevřeno každý den. To je pak k dispozici pro ty, kteří sem přijdou u Cvířově na trase cyklostezky, takže si lidi udělají hezký výlet sem taky. Z klášterní cukrárny
0: vozí na farmářské trhy všechny ty věci paní Drahoslava Nováková. Kolik toho tak nakládáte tady? No tak řekněme tak 20 beden. Já se ještě zeptám tady děvčat, kolik jste toho dneska upekli?
2: Dneska 16 noha v štrudlu a koláče, to je z 12 kg mouky, nevím to na kusy.
0: Přibližně bude mít přehled se stráty. A jaký máte rekord? Za 49 kilomouky. mouky. To bylo při jaké příležitosti. To už si nevzpomenu, to už je dlouho. Já ještě musím krátce zmínit to, že vaše Vánočky jsou také proslavené, protože
2: před Vánoci je tady pečeta a dodáváte je panu biskupovi. Nejenom panu biskupovi, ale také, to je taková tradice, vždycky se nabalí Vánoční cukroví. To je tradice také z Koclířova, kterou ale zavedly holky. To bych mohla říct, že Petra a Hanka opravdu velmi pracovitě připravují. Celý měsíc nádherné krabičky Vánočního cukroví. Lidé nás tím také i podpoří a zároveň si nazdobí svůj Vánoční stůl. No a Lenka, ta právě zajišťuje potom ty Vánočky, které se odvezou společně s tímto překrásným cukrovím. A je to taková tradice každoroční na Vánoce. Dnešní
0: východočeské výlety z Koclířova jsme začínali v kostele svaté Filomény a v kostele také skončíme, v kostele svatého Alfonze, který je na protějším břehu Údolí, Koclírova v areálu Českomoravské Fatimy a rozloučím se také s Hanou Frančákovou, která mě areálem provázela.
2: Jak váš areál vlastně žije? Když je nejvíc? Žije nejvíce na první soboty v měsíci, to se sjíždí poutníci. je to vlastně také, jak jsem říkala, to stěžejní, jedno ze stěžejních poselství a výzev Fatimy, takže to zde bývá nejrušněji A potom samozřejmě přes letní měsíce, kdy sem lidé přijedou na dovolenou nebo na nějaký výlet nebo aktivitu, která se tady koná s rodinami, s dětmi, tak to užívá nejvíce. Ale je tady krásně, i když tu nikdo není. A právě tady v kostele je to místo, kde třeba lidé, kteří jsou tady ubytovaní, tak můžou sem přijít kdykoliv posadit se, tak je třeba krásné, když tady jsou manžele a přijdou sem večer třeba poděkovat za jejich vztah anebo třeba poprosit za něco, co je potřeba opravit v jejich rodině a pak společně třeba přijedou i s dětmi poděkovat a prožijí tady krásné chvíle v Koclířově. Věřím, že tady se dá krásně relaxovat, jak už jsme říkali, tak ten váš sad třeba za chvíli už pokvete. Vy to můžete ubytovat až 80 lidí na jedno. No, to je takovéto minimum, nebo samozřejmě záleží, po kolika lidech tady jsou. My máme k dispozici 44 pokojů a tak, když tady je nějaké společenství rodin, mládeže, můžeme i nějaké přistýlky udělat. Občas si tady někdo postaví i stan, tak těch lidí tady přes léto třeba i více, ale teď je taková doba, kdy třeba ani nemluvíme o množství, o počtu, to také i přes tu dobu covidovou, dokonce jsme jeden měsíc měli zcela zavřeno, kdy nebylo možné ani provozovat ty služby, ale nikdy jsme nic nezrušili, stále běží program, konáme lidé, jsou s námi spojeni prostřednictvím internetu online a vždycky někoho v Koclířově potkáte. Takže kdykoliv, kdokoliv přijede, tak najde dveře otevřené a může přijít sem zakusit tu atmosféru, kterou nabízí nejenom Fatima, ale i toto krásné místo v Koclířově na pomezí Čech a Moravy. Říká Hanka Frančáková, já myslím, že to byla krásná tečka za
0: dnešními východočeskými výlety a já už k tomu vůbec nemusím nic dodávat,
2: jen to, že se zase někdy těším naslyšenou. A já si těším zase na každého z těch, kteří třeba tento pořad je nenáhodou uslyšeli, tak buďte vítáni a naschledanou. Loučí se nejen Hanka Frančáková, ale i
0: Tereza Brázdová.